0: Robimy sobie teraz taki start. Bardzo ładnie dam się to tutaj linią odcięło. Możemy Państwa przywitać wszystkich. Jest to nasz pierwszy podcast. No
1: właśnie, więc będziemy jeszcze Państwa męczyć głosowo.
0: Tak, będziemy Państwa męczyć głosowo, będziemy męczyć technicznie, ponieważ jeszcze nie wszystkiego się nauczyliśmy, ale obiecujemy, że się nauczymy. Cały czas myśleliśmy nad nazwą. Ostatecznie stanęło nam na psitulowych pogadankach, ale wybieraliśmy z głosu psitula, przygłośniku, psi Spodogona. Spotogona, Podcast na cztery łapy. Jednak... A co z
1: pieskami, które mają trzy albo o ptakach, więc no tutaj właśnie. to jak gdyby nam się nie udało.
0: No i ostatecznie zostały nam tutaj psi... psitulowe pogadanki.
1: Ale gdyby państwo do nas napisali i mieli jakiś lepszy pomysł, to zawsze jesteśmy się w stanie z, tego, z tej nazwy wycofać i dać coś nowego.
0: Oczywiście, czyli nazwa pozostaje rzeczą płynną, tak jak nasze umiejętności techniczne. I cóż, pozostaje nam jedynie właśnie przejść do naszego głównego tematu, którym dzisiaj są sterylizacje i kastracje kotów wolnożyjących.
1: Jako, że wiosna. A jako, wiosna, że wiosna nam się wiosna. kojarzy z kotami, które nawołują kotki i które się kłócą między sobą i strasznie głośno potrafią w nocy hałasować.
0: To już od wielu, wielu lat tak nam się to kojarzy, bo program Zabrzu jest już prowadzony od ilu lat?
1: Właśnie możemy się pochwalić, bo właściwie w 2001 roku to z tego co ja wiem, to tylko Wrocław i my prowadziliśmy gminne programy sterylizacji i tu należy powiedzieć, że przekonaliśmy wszystkich, że jest to potrzebne, a to proszę Państwa wcale nie było łatwe, bo w tamtych czasach sterylizacja i kastracja wcale nie była taka modna jak teraz i wręcz spoty spotykaliśmy się z takimi aktami prawie że wrogości nawet ze strony Ludzi, którzy, którzy zajmują się, a może właśnie szczególnie ze strony ludzi, którzy się zajmują kotami i karmieniem na przykład kotów wolnożyjących, ponieważ było to wbrew naturze. Jakie wbrew naturze, jak to my zmieniliśmy kompletnie naturę i właściwie w tej chwili nikt nie żyje normalnie i naturalnie, więc jesteśmy odpowiedzialni za to, że w tej rzeczywistości, w której żyją te koty, to właściwie to one tak nie mają takiej ani swobody, ani takiej możliwości przetrwania jak dawniej. No
0: tak, ale czyje właściwie są te koty? No bo tu jest cały czas, mam wrażenie, jakiś fundamentalny problem, jak patrzę na podejście gminy, jak patrzę na podejście osób, które znajdują na przykład takiego kota, jak patrzę też na podejście niektórych instytucji zajmujących się zwierzętami bezdomnymi. No bo jak widzimy przecież takiego kota, no to zadzwonimy do schroniska na przykład, żeby zabrał nam takiego kota, który żyje na wolności.
1: Ale on chce żyć na wolności. On wcale nie chce być kotem domnym albo kotem schroniskowym. Myślę, że to jest bardzo proste. Masz trzy kategorie kotów. Koty domowe, koty bezdomne i koty wolnożyjące. Czyli koty domowe, wiadomo, są takie... W tej chwili jest w ogóle taka tendencja, żeby tych kotów domowych jednak nie wypuszczać. A czemu?
0: No właśnie, dlaczego?
1: No bo są mordercami. Są jednak, jeżeli są to koty domowe, yy, które są i karmione, to właściwie to jeżeli one wychodzą, to tylko po to, żeby pohasać na wolności i co nieco upolować ptaka sąsiada albo ptaka w naszym ogrodzie. Natomiast... Yy... I, I tu muszę powiedzieć, że trochę możemy wtrącić tych naszych schroniskowych problemów, że w tej chwili jak wydajemy takie koty domowe, to jednak jest tendencja do tego, żeby one miały zakratowane tarasy, zakratowane balkony, zabezpieczone okna i żeby jednak siedziały w domu, a nie potem mamy mnóstwo ogłoszeń, że zaginął kot, po czym, że kot został znaleziony raczej w stanie wskazującym na to, że już nie żyje. Potem mamy koty bezdomne, to są koty, które właśnie były kotami domowymi, które zostały albo wyrzucone, albo się zgubiły, albo po prostu ktoś, je, ktoś się chciał ich pozbyć i one sobie niekoniecznie muszą dać radę na wolności, stąd jest to nazwa kota bezdomnego i poza tym mamy całą piękną kolonię w każdym mieście i wszędzie
0: kotów wolnobytujących. Wolnożyjących, wolnobytujących, Nie ma tutaj różnicy żadnej pomiędzy to.
1: Dla mnie nie ma, no chyba, że ktoś się tam w, w jakichś niuansach języka polskiego zagłębił. No
0: tak, no ale jeżeli mamy właśnie takiego kota bezdomnego, tak, no to przecież jak pracownik na przykład z chroniska jedzie na interwencję, ma zgłoszenie dotyczące kota, no to jak on odróżnia tego kota wolnożyjącego od bezdomnego? Czy jest jakaś różnica w zachowaniu na przykład takich kotów, czy...
1: No może nie w zachowaniu, ale kiedyś właściwie to możemy Państwa odesłać do naszej strony, gdzie żeśmy przedstawiali w takiej bardzo pięknej ikonografice co robić i jak to jest. I ponieważ to było Twoje dzieło, to może o nim opowiedz. <śmiech>
0: znaczy, no, ja właśnie tak zadałem to pytanie, ponieważ my sami zastanawialiśmy się, jak to przekazać. Tak? No bo przecież też jako schronisko psitulmie, które prowadzimy już od ponad 20 lat, tak? no to zawsze nam jednak zależy, żeby ta pomoc docierała do zwierząt, które ją potrzebują. Tak? To nie jest tak, że my Chcemy spychać jakiś problem, tak? Bo koty wolno, wolnożyjące są rzeczywiście pewnego rodzaju problemem, ponieważ w schronisku nie mamy najzwyczajniej w świecie przestrzeni. No A i A za... zatem
1: to nie jest miejsce dla nich, bo one tam są nieszczęśliwe.
0: No tak, to jest fundamentalna sprawa, bo brak miejsca to jest tak naprawdę problem dla nas techniczny, tak? Problem, że tak powiem, samego bytowania schroniska. A jeżeli chodzi o koty wolnożyjące, no to tutaj musimy pamiętać o tym, że one bardzo, bardzo źle znoszą jakąkolwiek ciasnotę, która w szczególności występuje właśnie w schronisku.
1: No i to ma proste potem spada im odporność i zaczyna Później bardzo chorować. Później się Najczęściej ko kojarzy się to z tym, że kot nie jest w stanie się dostosować. Tak jak powiedziałabym, że psy się są w stanie dostosować do warunków schroniskowych, to w wypadku kotów żyjących nie ma takiej opcji.
0: No i właśnie dlatego wyszliśmy naprzeciw, widząc, że jest dużo zgłoszeń, w pewnym momencie było dużo zgłoszeń dotyczących właśnie kotów, które funkcjonowały sobie w jakiejś okolicy od paru lat, czuły się dobrze, miały swoich karmicieli społecznych. No i zdarzało się, że osoba, która na przykład przechodziła, zauważyła bardzo przyjaznego kota, który jeszcze się tulił, bo jest przyzwyczajony, że człowiek daje mu jedzenie, no i w dobrej woli wzywała schronisko, też pracownik nie musi znać, że tak powiem, każdego kota z Zabrza. No tutaj ostatnio sprawdzaliśmy, współpracuje z nami 271 karmicieli społecznych. Mówimy o całym Zabrzu, tak, którzy mają pod opieką prawie 800 kotów. No, nawet więc...
1: więcej, bo jeżeli dokarmiają w kilku miejscach, to czasami... No właśnie mówimy, o tych... 15, 20... właśnie
0: mówimy o tym rejestrze, tak. No i to tutaj widzimy, że jest tego ogrom. No i pojawił się problem, no bo ktoś z dobrej woli może chcieć do takiego kota wezwać pracownika, bo uważa, że jest na przykład w złym miejscu, czy coś go niepokoi, tak? No i dlatego też przygotowaliśmy taką infografikę. Postaramy się ją doczepić, jeżeli państwo oglądają to w formie na przykład na YouTubie, to w tym momencie powinna wyświetlić się ta grafika. Będzie to troszkę dla nas kosztowało wysiłku, ale nadzieję, no, <śmiech> nam się uda. W każdym razie, no w tej grafice są, z tego co pamiętam, trzy pytania takie podstawowe, czyli właśnie, czy dany kod... Patrzymy pod względem zdrowotnym, jest jakiś wychudzony, ma zaropiałe oczka, ma koci katar, tak? Czy jego stan.
1: Czy wygląda na poranionego.
0: Tak, czy właśnie jego stan pokazuje, że jest jakiś powód nie, do niepokoju. Jeżeli nie, widzimy po prostu kota, który jest dla nas bardzo miły, albo po prostu patrzy się na nas. Koty lubią bardzo patrzeć z daleka, w pewnym dystansie. No to to jest taki pierwszy znaczek, że nic nas nie powinno niepokoić. Jeśli jednak cały czas czujemy, że coś może być nie tak, to powinniśmy po prostu rozpytać się w okolicy. Wiemy, że teraz w związku z tym, że cały czas trwa pandemia, mimo że luzują się obostrzenia, to jednak ten kontakt jest ograniczony, ale czasami może się zdarzyć, że ktoś z okolicy na przykład kojarzy danego kociaka. Warto zapytać, wtedy może, że tak powiem, będzie to jakiś taki sygnał, że nie trzeba dzwonić, bo okaże się, że ten kot po prostu sobie żyje w tej okolicy od paru lat. Na ostatnią taką kwestią, która nas może, że tak powiem, dawać nam sygnał, że jest to jakiś kot domowy, no to czasami ludzie zakładają na przykład jakieś obruszki z adresówką dla kotów. Tutaj od razu jednak zaznaczamy, że jest to złe rozwiązanie, ponieważ koty w przeciwieństwie do psiaków lubią chodzić w dziwne miejsca, lubią się wspinać w dziwne miejsca. No i niestety w przeszłości bywało już tak, że później taki kot potrafił się zaczepić swoją obruszką i zostawał w niej już na stałe.
1: No a druga rzecz, druga rzecz, że na przykład jeżeli chcemy niby odstraszać, znaczy straszyć ptaki, żeby nie, nie stawały się łupem kotów, to też jest to ten dzwoneczek, który jest, no jednak weterynarze są temu bardzo przeciwni. Lekarze weterynarii twierdzą, że dźwięki, które wydają takie dzwoneczki, uszkadzają wręcz słuch kota i jest to dla niego nieustannym cierpieniem. To jest powodem, może być powodem bardzo wielu rodzinnych kłótni, jeżeli ktoś na przykład ma kota, opiekuje się kotem wolnożyjącym, a w ogrodzie brata zniknęły już prawie wszystkie ptaki, no ale to już każdy z nas musi jak gdyby trochę ten problem rozwiązać sam. Eee, czy, ale jest to prawdą, że koty są bandytami.
0: Muszę teraz ale... zwrócić uwagę, że popełniliśmy błąd nowicjuszy. No. Absolutny błąd. za no co się nie nagrało? Nie. Nie przedstawiliśmy się. No właśnie. No właśnie, to może po tych 10 minutach robimy taki stop. Jeżeli ktoś wytrzymał. Jeżeli ktoś wytrzymał i robimy powrót do początku, a więc może zaczniemy od pani prezes, żeby się no tutaj pani prezes przedstawiła. Danuta badania.
1: Mikusz Oslislo, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, oddział w Zabrzu i jestem od kilku lat prezesem, no wielu lat prezesem Oddział.
0: Od... 1998 roku, jeżeli mnie pamięć nie myli. Ale
1: miałam kilka prób wyjścia, także to nie jest tak, że trzymam się kurczowo stanowiska. No,
0: tak, w przeciwieństwie do niektórych zarządów, w niektórych organizacjach nie mamy wiecznych prezesów. <gry> Wybory u nas odbywają się demokratycznie i jest to rzeczywiście wola naszego oddziału, tutaj potwierdzam. To mówiłem ja, Michał Bizuk. Ja jestem z kolei inspektorem, jak się już wcześniej przedstawiłem, ja Bizuk, jestem inspektorem Społecznym towarzystwa Opieki Nadziennetami w Polsce. Działam u nas w oddziału w Zabrzu. Kiedyś część z Państwa, pewnie słuchających nas, wolontariuszy z Psi Tula mogła mnie widzieć w Psi Tulu. Teraz zajmuję się bardziej tutaj naszą pracą taką biurową, papierową. Niemniej jednak zdarza mi się poszukiwania, właśnie
1: też... poszukiwania projektów, które pomogłyby nam realizować... Coraz to nowe cele, które sobie wymyślamy. Tak,
0: i właśnie Państwo są niejako jako troszeczkę przeze mnie tutaj skazani na słuchanie tego, ale wierzymy, że wszyscy z własnej woli są dalej z nami i wybaczą nam to, że się z opóźnieniem przedstawiliśmy. Obiecujemy poprawy w przyszłych odcinkach, ponieważ formuła jest taka, że rzeczywiście planujemy zapraszać różnych gości i będziemy starali się właśnie robić też ciekawe tematy. Rozpiska mogą Państwo znaleźć w opisie pod tym odcinkiem, jakie tematy będą następne. Jednak wracając teraz do meritum, jak to w każdym czyli profesjonalnym dowolność? programie, e, pozwolę wrócić na temat kotów wolnożyjących. To teraz przechodząc do jednego z najbardziej polskich pytań, jakie można zadać. Kto za to zapłaci? Kto płaci za sterylizację? Kto płaci za kastrację kotów? Kto płaci za leczenie kotów wolnożyjących?
1: Yy, państwo i gmina. Nacie znaczy państwo jako wy, czyli darczyńcy yy. i gmina, dlatego że My między innymi jak w ogóle prosimy o pieniądze dla nas, to prosimy bezpośrednio na to, żeby funkcjonować w schronisku i żeby dać naprawdę jak najlepszy poziom opieki dla zwierząt, które są już pod naszą opieką w schronisku, ale także po to, żeby zapobiegać bezdomności zwierząt w szeroko pojętym znaczeniu, czyli również poszerzaniu się tej nieustannej kolonii kotów wolno żyjących wszystkim, wszystkich tych, które, które są na terenie całego miasta, i po to też prowadzimy różne akcje edukacyjne, bo to zawsze w rezultacie daje bardziej świadome społeczeństwo, lepszych obywateli i mniej zarówno aktów okrucieństw, jak i tego, że ta opieka nad zwierzętami jest prowadzona nieodpowiednio. A gmina, dlatego że są po to stworzone te programy gminne i powiedzmy, że ten u nas w Zabrzu, tak jak się chwaliliśmy, że jest od 2001 roku, natomiast to, czego nie jest w stanie gmina, bo gmina ma bardzo określone małe fundusze na to. No, niektóre gminy mają więcej, niektóre mniej. Powiedzmy, że w Zabrzu w tej chwili my, mamy, my mamy, dostajemy 40 tysięcy rocznie, jeżeli wygramy konkurs. Dokładamy do tego co najmniej drugie tyle albo jeszcze więcej. Na samą sterylizację i kastrację my wydajemy około 45 tysięcy rocznie, a na leczenie na pewno też wydajemy około 20 000 do 30 tysięcy. Dlatego, że jeżeli już zbieramy kota i ten kot wolno bytujący do nas trafia, a jest on wymagający pomocy weterynaryjnej, no to go nie, zwróci, nie, 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 nie damy go do, z powrotem do jego dzielnicy chorego, tylko jednak ponosimy koszty tego leczenia plus koszty sterylizacji i kastracji. Pytanie jest, po co to w ogóle się robi, prawda?
0: Dokładnie. Ale bo... pytanie
1: jest dla mnie proste. To się robi zarówno dla ludzi, jak i dla samych tych kotów, dlatego że jest to najlepsza rzecz, jaką możemy dla kota zrobić, to jest go wykastrować albo wysterylizować. W wypadku kotek nie jest narażona ani na wszystkie uciążliwości związane z porodem, z połogiem, nie jest narażona na choroby, które, które spotykają y, zarówno kotki, jak, jak no, i, i suczki. Jeżeli, o o, jeżeli chodzi o kocura, to po pierwsze, że się tak nie włóczy, nie bije się z innymi kotami, czyli nie jest w totalnym amoku i nie wpada tak często pod koła w samochodu i nie ginie w sposób, w sposób tragiczny. A druga rzecz, że się po prostu nie rodzą te niechciane kocięta, z których Duża część w ogóle nie dożyje wieku dorosłego. Jest narażona na okropne choroby, między innymi przez to, że są albo niedożywione, albo żyją w takich warunkach, a nie innych. Nie giną też w zębach psów. Nie są męczone przez nikogo, a wiemy z coraz więcej, większej ilości zgłaszanych aktów okrucieństw do, do towarzystwa, że po prostu widzimy to w mass mediach, jak potrafią ludzie się, łącznie z dziećmi i młodzieżą, obchodzić ze zwierzakami, czyli jak gdyby powodujemy to, że ta populacja kotów pozostaje zdrowsza i szczęśliwsza.
0: No tak, tylko właśnie tutaj już w pewnym momencie pojawił się ten taki drobny argument tak zwanego ładu naturalnego. Tak, no bo jest pewne takie wyobrażenie, nie jestem osobiście jego fanem, ale jest to dosyć mam wrażenie, powszechne wyobrażenie u nas w społeczeństwie, że przecież no koty wolno żyjące one są niezależne od człowieka, tak, i nie powinien człowiek ingerować w ich życie, ponieważ one są wolne od człowieka, wolno żyją. No i właśnie co możemy odpowiedzieć takim osobom, kiedy ktoś właśnie mówi, że tego, prog tego typu programy na przykład są marnotrawieniem środków, tak? Bo zdarzają się takie głosy, na szczęście w ostatnich latach jest ich coraz mniej, jednak się zdarzają. No
1: to jest kwestia świadomości i odpowiedzialności. Jeżeli już zmieniliśmy kompletnie świat, a zmieniliśmy, bo jeżeli nawet w tej chwili nie ma normalnych, normalnych osiedliń, Okienka piwniczne są zamykane, przez to, to właściwie to w ogóle zamykamy możliwości dla tych kotów wolnobytujących w ogóle, no, czyli już zaingerowaliśmy w ich, życie, w ich życie, więc bądźmy za to odpowiedzialni, czyli jeżeli możemy w jakiś sposób przyczynić się do tego, że pozostają, te, że pomagamy tym osobnikom, które żyją koło nas, czyli po prostu dbamy trochę o ich zdrowie, przez to, że właśnie tak jak mówimy. Sterylizujemy, styliz klastrujemy, myślimy o tym, żeby się nie narodziły nowe, nieszczęśliwe zwierzaki, których nikt, którym nikt nie jest w stanie już dać ani opieki, ani, ani miejsca, ani dla nich nie będzie tyle miejsca, no to ja w ogóle nie wiem, o czym mowa.
0: No właśnie, ja też nie, ale cały czas musimy odpowiadać na tego typu pytania, bo kolejne pytanie, które mi się teraz narzuca, to jest też taki, uważam, kanon. Co jakiś czas możemy otrzymać takie maile właśnie nas spływają, że czy tej pozwolę sobie nawet na cytat szanowni państwo na ulicy tej i tej biega stado kotów bardzo prosimy niech ktoś przyjedzie ze schroniska i zabierze te koty do schroniska no i teraz właśnie czy schronisko mogłoby w ogóle wyłapać takie koty tak jeżeli już by po udało pierwsze, nam się że jest to, to zabronionym
1: zrobić. ustawą bo te koty mają prawo no właśnie po to jest to rozróżnienie tych kotów bezdomnych wolnożyjących i kotów domowych po to to w ogóle jak gdyby w ogóle została stworzona cała otoczka, która tłumaczy, jak rozróżniać te różne osobniki kocie. Poza tym już przypomnimy sobie, ty jesteś za młody, nie pamiętasz, ale jak była powódź we Wrocławiu, gdzie wyginęły koty, to się okazało, że plaga, plaga szczurów nastąpiła bardzo, bardzo szybko. Czyli te koty jednak są częścią ekosystemu i one regulują z kolei populację gryzoni, co nie jest bez znaczenia, bo to gryzonie roznoszą najgorsze choroby i wszystkie dżumy i różne inne okropieństwa. Bo trudno mówić o COVID-zie, bo, bo to nie akurat nie akurat ta pandemia, ale potem sprowadzano do Wrocławia koty z innych województw, żeby je na nowo odbudować. Czyli jeżeli mamy wokół siebie, zresztą ja to wiem po własnej piwnicy, że jak miałam taki okres, kiedy nie było kotów, które tam mieszkały, to któregoś dnia patrzy przez okno, a tu idzie piękna rodzina szczurów. Więc ja szczerze mówiąc wolę koty niż szczury. I myślę, że każda osoba myśląca woli koty. I fajnie, jeżeli tych kotów jest mniej, są zadbane. I tutaj jest duży ukłon w stosunku do karmicieli, którzy potrafią współpracować z mieszkańcami na przykład danego bloku, że jednak to miejsce do karmienia kotów jest wytyczane, jest sprzątane. I jak gdyby wszyscy, wszyscy, są bardziej, wszyscy są zadowoleni, dlatego, że te koty, które wokół nas żyją, nie kolidują z naszym normalnym życiem i nie przeszkadzają nam do tego stopnia, a jednocześnie są.
0: No i też mają kogoś do opieki tak naprawdę, tak? bo to też jest ważne, bo to o czym jeszcze też nie wspomnieliśmy. To jest właśnie tak jak chce się przekazać dużo informacji w jak najszybszym czasie, chociaż nic nas nie goni tak naprawdę. Ale kolejnym bardzo ważnym aspektem naszego programu opieki zarówno tego miejskiego, jak i naszego własnego, sponsorowanego ze środków od darczyńców, jest właśnie w przypadku dokarmiania kotów ich obowiązek sterylizacji i kastracji, tak? Czyli każda osoba, która jest zarejestrowanym karmicielem społecznym, tutaj właśnie chcemy wiedzieć ile jest tych kotów pod opieką. Żeby to odbywanie karmy nie odbywało się też na takiej oddawanie karmy nie odbywało się też na takiej zasadzie, że ktoś sypie jak kurą, tak de facto tą karmę, tak, tylko musi być to w pewnym porządku podawane. Trzeba pamiętać o tym, że właśnie dokarmianie kotów nie zwalnia nas z zasad współżycia społecznego. No i tutaj podstawowym naprawdę warunkiem jest dokarmianie kotów wysterylizowanych i wykastrowanych.
1: I to jeszcze jedna jest bardzo ważna rzecz, o której, którą też przerabiamy, i która no, była powodem kilku dosyć nieprzyjemnych sytuacji. My po to robimy ten program, żeby te koty, które są wykastrowane i wystylizowane, wracały do swojego środowiska. Czyli nie po to je zabieramy z ulicy, żeby je potem udomawiać i wciskać komukolwiek, kto się, za, kto się zajmie kotem, którego zgarnęliśmy z tej czy innej ulicy, tylko chodzi o to, żeby on tam wrócił. I tutaj czasami mieliśmy problem z niektórymi karmicielami, którzy właściwie pojmowali to, ok, wyłapiemy wszystko, wysterylizujemy, znajdziemy domy dla tych kotów i nagle się okazało, że w to samo miejsce przychodziło pięć następnych. Tu o to chodzi, żeby one wracały. Jest Cały ten, cały ten y, trend przyszedł zresztą z zachodu, y, gdzie było złap, wysterylizuj, wypuść. I to było takie trzy R po angielsku. Tak. E, nie, trzy T. Trzy N chyba. Trap a, mniejsza z tym, bo tej się trochę pomówiliśmy, ale jak się przypomnimy, to jeszcze to powiemy. I, I usiłowaliśmy już od wielu lat to wprowadzić i to na tym polega, że te koty wracają do tego środowiska, które znają. I to też nie chodzi o to, że tego kota wypuszczamy w innym miejscu, tylko on ma wrócić w miejsce, które zna, w którym się czuje bezpieczny i w którym wie, gdzie się może ukryć, e, gdzie, gdzie się może wyspać i gdzie, będzie, gdzie ewentualnie może poszukać wody czy karmy.
0: No tak, no właśnie tak jak już wcześniej też wspominaliśmy w przypadku kotów, sytuacja jest taka, że jak zauważyliśmy to one nie żyją w środowisku naturalnym. One żyją w środowisku stworzonym przez człowieka. I w ramach tego, że koty, tutaj też jest pewien, od pewnego czasu widzę ten trend i to potwierdza na przykład część biologów, e, koty są z natury bardzo inwazyjne, tak? To jest de facto jeden z najbardziej rozpowszechnionych gatunków na świecie, który... Tam, gdzie człowiek, tam i kot tak naprawdę. <laughs> żyjący gdzieś obok, żyjący z nami, bo musimy pamiętać, że wciąż nie są one w pełni udomowione. No to... Jest właśnie ten trend, że koty, jeżeli my jako organizacje, gminy nie będą starały się jednak kontrolować tej populacji, to w takim ich naturalnym cyklu, stworzonym w nienaturalnym środowisku, ta populacja będzie masowo rosnąć. Do momentu, gdy będzie bardzo duża śmiertelność, będą przeżywały właśnie koty, które, że tak powiem, z tej fali udało im się jakoś przetrwać te cięższe warunki, po czym ta, że tak powiem, fala będzie znowu, Kolejna fala porodów, kotów, będzie bardzo dużo urodzeń, bardzo duża śmiertelność. Ale oni się
1: potrafią strasznie szybko rozmnażać. Bardzo szybko, co obserwujemy. Tak, w ciągu 6 lat na przykład z jednej pary potrafi być 420 tysięcy nowych kotów.
0: Tak, Prawie No, się. pod warunkiem właśnie, że każdy że, z tych że, kotów tak, przeżywa. Tak, no bo, A nie
1: przeżywa nawet połowa, zdaje się. Nie? No, może być na, jeżeli tak,
0: jeżeli ma, mają takie środowisko, w którym nie otrzymują żadnej pomocy, no to nie będzie przeżywała Ale... połowa. No, co później rodzi, że tak powiem, właśnie w przypadku takich kotów, jeżeli już widzimy takiego rannego, schorowanego biednego kota, no to wtedy przynajmniej na terenie Zabrza, chwyta się telefon, dzwoni się do schroniska, przyjeżdża pracownik i my rzeczywiście te koty leczymy. Jakie są koszty leczenia takiego jednego kociaka? Jak duże mogą być koszty? No w, tej,
1: w tej chwili potrafi dochodzić do 4000 miesięcznie.
0: Za z, same, na same koty bałężyjące,
1: tak. I tutaj jest takie pytanie, do jakiego momentu kot ten jest wolno bytujący, a kiedy już potem staje się na naszym problemem. Ale jest jeszcze inne pytanie, które również pada. No tak, ale jak wszystko wyłapiecie i wysterylizujecie, to już w ogóle nie będzie kotów. Proszę Państwa, natura aż tak nie działa i na pewno nie jesteśmy w stanie wyłapać, ponieważ zawsze się znajdą nowe osobniki i zawsze przyjdą i naprawdę jak się dobrze nad tym zastanowić i my to widzimy, bo naprawdę jesteśmy w stanie w ciągu 20 lat powiedzieć, że w niektórych dzielnicach nam się to udaje, w niektórych dzielnicach nie. W tej chwili, jak gdyby trochę ten świat jest bardziej szalony i ciągle jest coraz więcej kotów, a to, co jest dla nas najbardziej przykre, to to, że coraz więcej kotów trafia do schrońska, a schrońsko to jest najgorsza rzecz, jaka się może kotu przy, przytrafić, bo on tam nie potrafi się odnaleźć. To nie jest tak, że koty się lubią do tego stopnia, tak jak psy potrafią grzyć w jakiejś grupie, to koty nie. One są indywidualistami i dla nich obecność innych kotów w kociarni wcale nie jest taka prosta do,
0: do stolerowania. No, jeszcze musimy pamiętać o tym, że w 99 roku w czerwcu, kiedy schronisko było obejmowane, ja wtedy miałem niebogatowe chyba 9 lat, <śmiech> jeśli mi pamięć nie byli, to de facto w początkowym okresie prawie kotów w schronisku nie było. Albo były to jakieś takie po prostu pojedyncze sztuki. Tak? Jak to się zmieniało na przestrzeni lat?
1: No, powiedziałabym, że w ogóle od czterech lat wzrost, teraz przyjmujemy około 300 kotów rocznie. 300-400, a dawniej to się gdzieś tam było około 100 iluś. No było mniej. Też mniej ludzie reagowali właśnie na, właśnie na koty. Mniej było tych telefonów wtedy, ileś lat temu, to raczej był ten problem, że dzwoniły do nas administracje, żebyśmy po prostu w ogóle wyłapali koty z danego osiedla i sobie je wyprowadzili i zabrali. I myśmy się wtedy bronili, że to są koty, które mają tam prawo wyjść. Proponowaliśmy zawsze sterylizację i kastrację jako, jako ograniczający element i muszę powiedzieć, że tutaj nam się udawało na przykład na terenie szpitali, na terenie muzeum, jeżeli, nam, jeżeli instytucja prosiła nas o pomoc, to taką ofiarowaliśmy i potem już był spokój. Faktycznie udawało się tam powyłapywać kotki, kocury, bo zawsze jest problem czy sterylizować kotki, czy wykastrować kocury. No kocury są sprawcami niechcianych nie, nie ciąż, ale to kotki, to kotki rodzą i właściwie tak się bardziej skupiamy jednak na sterylizacji kotek, ponieważ no tu, 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 tu widać, kotka jest raz wysterylizowana, to naprawdę nie będzie miała więcej, więcej kociąt, a no, koty się włóczą i to tu, to tam różne rzeczy wyprawiają. Niemniej, oczywiście, że kastracja jest, ta, ta jest tańsza, jest łatwiejsza opieka, bo właściwie kota można wypuścić dzień po zabiegu. Dla kotek potrzebnych jest jednak prawie, że 10 dni, żeby były przetrzymywane w ciepłym miejscu i tutaj zawsze wchodzimy w układ z karmicielami, że jeżeli mogą, to sami zapewniają opiekę tym kot, kotkom po, po zabiegu, a jeżeli nie, no to my się staramy jednak przetrzymywać te kotki i później w porozumieniu z karmicielami wywozimy je w te same miejsce i wypuszczamy. Także tu trzeba mieć świadomość do tego, że jeżeli nawet my ofiarujemy pomoc, to bez pomocy karmicieli nie jesteśmy w stanie ani tego kota złapać, bo jeżeli kot ma zaufanie do karmiciela, to nie ma do nikogo innego i możemy najwyżej poinstruować i pomóc, pożyczyć klatkę w taki sposób jakoś ułatwić ten zabieg ale potem ta opieka też musi być jako, jakoś zapewniona albo przez karmiciela, albo przez nas i tak robimy i to funkcjonuje, czyli no rocznie naprawdę jest to kilkaset sztuk, jeżeli razem policzymy z tych obydwu programów a mimo tego ciągle tych kotów jest wokół dosyć dużo
0: No tak, to jest, rzeczywiście zauważyliśmy, że każdego roku, bo tutaj też musimy o tym pamiętać, czy to nie jest tak, że Jednego roku towarzystwo wytyczyło pewną sumę i stwierdziło, że tutaj zamykamy cały program, tylko my to rzeczywiście tak. staramy się robić według potrzeb. Oczywiście przy zachowaniu całej racjonalności budżetowej. Jednak
1: Tak, bo to jest bez To Właściwie nigdy tak. nie będzie wystarczającej e sumy na leczenie, na wszystkie takie rzeczy. Rzeczywiście... Robimy budki piękne, które też stawiamy i to też się staramy po konsultacjach w danym osiedlu, gdzie te budki mogą stać, gdzie one najmniej przeszkadzają i to mamy zamiar rozszerzyć. Byliśmy w kilku miejscach na świecie, gdzie widzieliśmy piękne takie kocie, miejsca, wioski. kocie wioski i to jest też naszym marzeniem. Ja w ogóle chciałam powiedzieć, że jeżeli ktokolwiek zobaczył takie zaropiałe kocięta, które nie mogą otworzyć oczu, bo mają chorobę oczu, mają koci katar, smarkają, biedne nie mogą oddychać. Jeżeli ktoś raz zobaczył cały taki miód kociaków, które po prostu są w tragicznym stanie, to w ogóle nie zadaje już pytań, po co sterylizować, no tak, po no co kastrować. tutaj
0: też może to nie będzie jakiś taki powszechnie znany fakt, tak, no ale chyba prawie każdy z pracowników schroniska miał w pewnym momencie, był kocim domem tymczasowym, miał małe koty do wykarmienia, no bo tutaj też musimy pamiętać o tym, że jak trafia kocim jod do schroniska, tak, no to jest to zupełnie inna opieka niż nad kotem dorosłym. Takie koty, które są na przykład pozbawione mamy, bo jeżeli jest jeszcze mama, to można, że tak powiem, zapewnić jakiś komfort, ta mama je dokarmia. Po prostu je wykarmia, tak? No ale jeżeli już spoczywa to na człowieku, no to chyba każdy z nas karmił butelką, tak? Każdy widział, no, jak czyli, te uszy drgają. Przypomnijmy,
1: że to, jest, że to musi być karmione co 3 godziny, co, co, co dwie, cztery... trzy godziny. Trzeba pomasować brzuszek, trzeba odstawić, czyli prawie że wylizać.
0: Tutaj termin ma właśnie, no nie wylizać, nie wylizujemy, wymasować brzuszek, tak? No ale termin tutaj właśnie kocia mama, koci tata jest jak najbardziej w, pe, w pełnym tego słowa znaczeniu. Tylko jest
1: tego jeszcze ten aspekt strasznie smutny. Jest tutaj. właśnie ta
0: ciemna strona, bo chyba każdemu z nas, wydaje mi się, że chyba każdemu, bo tu naprawdę można mieć pełne wysiłki, ale samemu pamiętam sytuację tak de facto, jak mój kot mały bardzo, bardzo ładnie rósł, był wykarmiany, wydawało się, że wszystko OK, po czym pewnego dnia zaczął gorzej oddychać. No i powiem szczerze, że w przeciągu tygodnia, który był bardzo bolesnym tygodniem, kiedy ten kot nagle odmówił jedzenia, kiedy było widać, że się gorzej czuje po jednej, drugiej, trzeciej wizycie u weterynarza, okazało się, że po prostu miał wadę rozwojową serca, przez to zbierał mu się od razu płyn w płucach, no i Powiem szczerze, że było to bardzo, bardzo ciężkim przeżyciem jechać z takim duszącym się domem. Już małym nie kotem. jesteś domem tymczasowym. No nie, absolutnie na ten moment nie jestem domem no, a, a tymczasowym. A czasami, jeżeli
1: ktoś bierze na przykład miód czterech i mu cztery kociaki umierają, to tak. Tak, takie sytuacje też się zdarzają. To no Bo mhm. tutaj
0: musimy pamiętać, że pełne kopemia ja, wśród kocią to jest naprawdę prawdziwy morderca. On ma, bardzo łatwo może wystąpić. Później taki dom też musi być wyłączony przez przy, przynajmniej rok czasu. Spod opieki, no bo możemy nawet, byśmy chyba musieli tynki ze ścian zrywać, tak, żeby mieć pewność, że takie pomieszczenie jest w pełni zdezyfikowane. No też to nie jest tak, że, że tak powiem, nawet w schronisku, kiedy to wystąpi, no nie jest tak, że my się poddajemy, tak, tylko w ostatnich latach, e, obok tego, że kupujemy chyba naj Najlepsze dostępne środki do dezynfekcji, tak? No to i wyposażyliśmy się w ozonator, i wyposażyliśmy się w lampy biebójcze w schronisku, tak?
1: No to to jednak jest duże skupisko, w którym każdy tak. następny osobnik jest zagrożeniem dla tych, które No, się no i to jest, to jest taka prawda? prawdziwa wtedy walka z wiatrakami, tak? No m.
0: i też, że tak powiem, powiem szczerze, że to, jeżeli widzi się ileś tych śmierci, a w przeciągu roku jednak widzi się ileś tych śmierci małych kociąt, to naprawdę dla nas później taką kluczową kwestią jest to, żebyśmy. Realizowali ten program, naprawdę zapobiegali tym rodzeniu się nowych kotów, żebyśmy to minimalizowali, bo wiemy, że tak jak już powiedzieliśmy, no przyroda nie znosi próżni, te młode kocięta będą zawsze się pojawiać, tylko mm. inaczej wygląda standard, kiedy do nas w przeciągu roku trafia 50 kociąt, a inaczej wygląda, kiedy trafia 300, a już sobie nie chcę wyobrażać, jeżeli patrzymy na tą tendencję, jak będzie trafiać 500.
1: I stąd możecie Państwo również mieć taką miłą świadomość, że jak nam pomagacie, to naprawdę robicie dużo dobrego po prostu dla wszystkich tych y, zwierząt, które żyją koło nas. Bo my też nie możemy niczego z tych rzeczy zrobić, jeżeli ktoś nam nie pomoże. No, no, więc po prostu... Y, każdy, ka każdy z państwa, który nam w jakikolwiek sposób już pomógł, albo nam pomaga stale, bo też mamy takich darczyńców regularnych, albo nam ma zamiar pomóc, to też wnosi taką cegiełkę do czynienia tego dobra i do ratowania tego świata.
0: No i tutaj po raz kolejny wykażemy się też profesjonalizmem, bo zapomnieliśmy dodać, że jeżeli słuchałem nas wirtualni rodzice Psitula, <głosy> to bardzo nam miło, że mogą nas państwo słyszeć <głosy> Po stronie audio, bo właśnie panią prezes, państwo znacie już ile lat ma wirtualna adopcja?
1: Wirtualna adopcja ma 20 lat i mamy, yy, mamy tysiąc chyba rodzica, bo to przez te wszystkie lata tak. aż mniej więcej tyle się składa. Yy, i, i, I tutaj też ta, to jest taka stała pomoc, której, która, która jest po prostu bardzo, 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 bardzo cenna. Yy, tylko no, Nie mamy za dużo okazji do tego, żeby wykrzyczeć te, te tak, słowa wdzięczności, więc to robimy. Tak
0: jak piszemy właśnie w mailach, bardzo, bardzo dziękujemy za pomoc. Jest to dla nas bardzo ważne. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy utrzymywać z Państwem kontakt właśnie drogą mailową. Każdy może też zostać tym wirtualnym rodzicem, więc... Zachęcamy. Są z nami Nad... już wirtualni rodzice. Tutaj właśnie pani prezes będzie znała też. Bardzo bardzo pozdrawiamy, którzy są z nami już od kilkunastu no, lat. No my tak mamy naprawdę. takich ludzi,
1: którzy nam zaczęli pomagać od 2002 roku, czyli mają numer rodzica tam 20 albo 30 kilka. To pomyślcie Państwo, że, po, że to jest 20 lat takiej pomocy. Ale ponieważ głównym tematem jest stylizacja i kastracja, to ja bym jeszcze, jeszcze chciała odpowiedzieć. Tak, na ja te... przepraszam
0: że tak. Jeszcze Cię jedno
1: powiem. takie pytanie, bo często to szczególnie pytanie ze strony mężczyzn. Tak. Że, że, że to jest y, tragedia, więc to jednak nie jest tragedia ani dla kota, ani dla kotki, dlatego, że to tylko ludzie mają świadomość utraty jakiegoś organu. Natomiast jeżeli chodzi o zwierzęta, to tak nie jest.
0: znaczy Jako osoba, która też jeździła na interwencje dotyczące kotów <y> wolnożyjących, to powiem szczerze, że nigdy nie widziałem żadnego smutnego kota z powodu sterylizacji bądź kastracji, który by siedział w kącie, płakał z tego tytułu.
1: Ale właśnie, to ja może zakończę taką anegdotą, którą powtarzam od kilku lat dlatego że jak zaczęliśmy ten program, to była taka pani, która dokarmiała koty i która dawała się bardzo łatwo przekonać do sterylizacji, do sterylizacji kotów ale wiedziałam o tym, że ona ma jeszcze trzy kocury i naprawdę chyba dwa lata trwało to przekonywanie w tej pani i któregoś... Ja właśnie mówię, ale wie pani co, No ale tutaj pani kotki sterylizuje, nie ma żadnego problemu, a tutaj z kotem... I pani mu patrzy tak na mnie i mówi, miałabym tuptusia pozbawić przyjemności. <grym> Więc proszę państwa, nie pozbawiamy tuptusiów przyjemności, natomiast ratujemy ratujemy te nienarodzone nieszczęścia, zapobiegamy nienarodzonym nieszczęściom, przerywamy ten łańcuch, który właściwie takich cierpień, prawda? Także sterylizujmy, kastrujmy, nie bójmy się tego. Jeżeli Państwo chcielibyście jakiejkolwiek dodatkowej informacji, to zapraszamy do kontaktu z nami drogą mailową zwierzakmałpa.psitulmnie.pl
0: Będzie można adres również znaleźć w opisie. Zachęcamy do zaglądania na naszą stronę www.psitulmnie.pl no i co? Facebook, jeszcze mamy w stronę Mamy Facebooka. jeszcze Facebooka, mamy na Facebooku na Psitul mnie, mamy również mniejszego Facebooka Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, oddział w Zabrzu, ponieważ tak powiem, od lat nieodłączną częścią Psitula jest TOS w Zabrzu i nieodłączną częścią TOS w Zabrzu jest Psitula.
1: Zapraszamy do kontaktu, jeżeli będą Państwo chcieli nam też przekazać jakieś uwagi, co, czy są jakieś tematy, które Was bardziej interesują, czy są tematy, które chcielibyście poruszyć i w ogóle chcielibyście wejść w jakąś interakcję z nami, to serdecznie zapraszamy. Dziękujemy. Jeżeli ten post jest... Za, ten aj, 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 jak to się nazywa? Aj, aj, aj... Nie, podcast. podcast. Jeżeli, to wszystko mi się mili. Jeżeli podcasty są woleliby państwo krótsze i inne, to też zapraszamy do, do, do wysłania nam swoich uwag, bo tak jak no, uczymy się wszystkiego na nowo i chcemy zrobić po prostu coś innego, a być może to jest jakaś forma, która będzie odpowiadała tym, którym się nie chce myszką e, przewijać.
0: No, mamy nadzieję, że jest w miarę przyjemnie nas słuchać i bardzo, bardzo dziękujemy. Ja w ogóle bardzo dziękuję i wszystko robię bardzo. E, no i
1: i do miłego. do miłego. Do wszystkiego dobrego.